0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Et courageux Courageux, c'est le mot pour 2023, ok On veut être courageux, on veut vaincre la peur et surmonter le doute. Alléluia Yes, excellent indeed et Là, on a pris les quelques premiers dimanches de l'année pour vraiment lancer ce, ce, cet accent 2023. Hein, et on a pris maintenant euh, quatre dimanches aujourd'hui, c'est le cinquième dimanche, où on parle particulièrement du courage et on s'inspire de différentes personnes, de différents personnages euh, bibliques. Et, euh, et je sais que, pour certains d'entre nous, quand on entend le mot « courage », ça peut être un peu effrayant, parce que tu as besoin de courage seulement dans les situations qui font peur, Okay. T'as pas besoin de courage pour les trucs euh, sympathiques, euh, tu sais, détendus, la vie est belle. Purée, j'ai trop besoin de courage, je vais aller en vacances la semaine prochaine. Souhaite-moi bonne chance. Non, OK On a seulement besoin de courage quand les choses sont difficiles. Et donc, quand pas, Tim, il est venu euh, vers l'équipe Passoral, il nous a dit ouais, vraiment, la, euh, en fin de l'année la, en fin passée, il me dit, mais vraiment, j'ai ce mot sur le cœur, j'étais là. Peut-être qu'on prie encore Peut-être qu'il y a un autre mot Peut-être que c'est l'année de l'abondance, l'année de la bénédiction, euh, l'année l'année. Peut-être que ce sera le mot, mais on a prié et vraiment ce mot est resté. Alors voilà, Jésus est souverain, hein? tout va bien aller, ça va bien se passer cette année. Donc peut-être que vous êtes comme moi et quand vous entendez ce mot, courageux, vaincre la peur et surmonter le doute, vous vous dites plutôt, oh là là les gars, attachez vos ceintures, qu'est-ce qui va se passer en 2023 Et si vous êtes comme moi, ne vous inquiétez pas, parce que je crois vraiment que si Dieu nous dit, Courageux, c'est aussi soyez courageux, vous allez vaincre la peur, vous allez surmonter le doute, c'est parce qu'il va être avec nous, ok C'est pas juste qu'il nous envoie et puis il nous dit bon bah advienne que pourra, bonne chance, on se retrouve en 2024, on espère, non pas du tout, ok Il marche avec nous, ok Il est là à chaque instant et j'aimerais vraiment t'encourager ce matin, si, si ça te tend un petit peu ce thème de l'année 2023, respire Dieu a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps, ok Et il, la Bible nous dit qu'il ne change pas. En lui, il n'y a pas l'ombre d'un changement, la Bible nous dit, ok donc pas besoin d'avoir peur et peut-être que certains d'entre vous vous avez pas peur mais vous vous dites juste ben bah, ça c'est pas pour moi, c'est pour les autres euh, 154 personnes de l'église mais, mais le courage c'est pas pour moi parce que tu vois, moi j'ai tel et tel arrière-plan social, tu vois moi j'ai telle et telle histoire de vie, tu vois moi je suis le troisième dans la fratrie j'invente, hein. je suis le troisième dans la fratrie, du coup nous on n'a pas trop besoin de courage, c'est plutôt un, deux, ils ont besoin de courage, euh, trois, ça va, ils le vivent bien et bon laisse-moi te dire en fait le courage il est pas réservé à un certain un euh, statut social, il n'est pas réservé à une certaine euh, élite qui a vécu des choses ou pas avec Dieu. Le courage, il n'est pas juste pour un petit club, mais le courage, il est pour chacun d'entre nous. Okay et comme Pastor Tim nous l'a dit et redit, et redit, le courage, c'est un commandement de la part de Dieu pour chacun des croyants. Et donc, s'il nous commande de faire quelque chose, il nous donne aussi la capacité de le faire. Amen et, et tu sais il nous demande pas d'être courageux parce qu'on est extraordinaire, parce qu'on connaît tout parce qu'on sait tout, parce qu'on a déjà tout fait parce qu'on a eu toutes les bonnes études parce qu'on a eu tout le, le, le bon, le bon arrière-plan euh, familial etc, etc. Il, on, est, on peut être courageux parce qu'il est en nous, la Bible nous dit que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, et si aujourd'hui tu dis mais moi j'ai pas de courage, je peux dire mais en Christ je suis courageux, grâce au sacrifice qu'il a fait pour moi je peux être courageux, alléluia Trop bien. Et donc vraiment, on, on, on croit que cette série sur le courage, vaincre la peur et surmonter le doute, c'est pour chacun d'entre nous. Peu importe d'où tu viens, peu importe euh, si, si tu connais tous les passages de la Bible ou si tu as à peine ouvert une Bible une fois dans ta vie, peu importe euh, ton statut social, peu importe les études que tu as faites, peu importe tout ça, on croit que le courage c'est pour chacun d'entre nous et on croit que Dieu il nous tient la main pour marcher avec nous dans cette année 2023, ok trop bien, ça c'était juste mon introduction pour euh, remettre les pendules à l'heure euh, j'étais pas là la semaine passée, vous m'avez manqué la vérité hein. on, je disais à mon mari ça fait bizarre quand même de pas être ici le dimanche, on n'était pas là et puis on a écouté le message euh, après parce que le, le moment même on n'était pas là euh, arrêtez, vous voulez tous savoir ce, ce qu'on faisait, vous pouvez pas savoir euh, c'était chou on était à l'anniversaire d'une petite fille de 4 ans euh, comme ça vous savez euh, non et, et j'écoutais le message de pasteur Manu et déjà est-ce qu'on peut juste dire pasteur Manu c'est notre pasteur principal avec pasteur Tim hein, est-ce qu'on peut juste dire qu'on a quand même une pasteur extraordinaire hein ouais ouais on parle de toi pasteur Manu elle est là un peu tu c'est trop chou parce qu'elle elle peut rougir moi je peux pas rougir elle est un peu là non no, arrêtez oh non it's not me you know oh non thank you you know et on écoutait ce message, et, 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 et mon mari, il pose comme ça, puis il, il me regarde il me dit, mais quand elle parle, on dirait, c'est ta maman qui te parle, non J'étais là, ouais, ton cœur, il devient tout chaud comme ça, tu dis, oh wow, elle m'aime, hein C'est pas vrai Merci pour ce un message vraiment extraordinaire. Ça m'a beaucoup, euh, beaucoup encouragée, du coup, je me suis dit, j'allais le reprêcher. Euh... <rire> Avec ma voix, du coup. <rire> un tout petit peu plus agressif, hein un peu. <rire> non, mais la vérité, en fait, c'est que je vais un petit peu étendre une, un des personnages euh, dont elle a parlé. Parce que pendant cette série sur le courage, on a décidé que chaque dimanche, on allait parler d'un personnage biblique. Okay Et là, passeur Manu, passeur principal, elle se dit, « Bim, moi, j'en prends trois. » Hein ouais. Tout le monde fait un, 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 et elle se dit, non, nah, non, moi, je suis pas sauf principal je fais ce que je veux, j'en prends trois. <rire> et bien sûr, dans les trois, elle a pris le mien aussi. Hein <rire> Alors voilà, si tu étais là euh, dimanche prochain, tu peux sans autre aller jouer à Angry Bird, euh, dimanche passé, pardon si tu n'étais pas là, écoute et prends des notes. Euh, et ne va pas écouter le message de Pastor Manu. Euh, <rire> je blague, je blague. Non, mais tu sais, c'était vraiment bizarre parce que j'avais vraiment à cœur de parler de cette personne. Et là, tu te dis, mais c'est laquelle des trois Elle va parler de qui, Majo Je vais te le dire, mais t'inquiète pas. Mais j'avais vraiment à cœur, depuis un moment, de parler de, de, de ce personnage biblique-là. C'est une personne qui m'a beaucoup interpellée aussi. Toute l'année 2022, j'avais déjà prêché sur elle euh, plusieurs fois en 2022. Et puis, j'entends le message de pasteur Manu, et j'étais là, mais est-ce que j'ai mal entendu Parce que, juste, tu sais, quand on vient sur scène le dimanche, on prie avant, hein, on demande au Saint-Esprit quand même, euh, ce qu'il veut qu'on dise. Et moi, j'avais vraiment ça sur le cœur, et là, j'entends le message de pasteur Manu, et j'étais là, alors, est-ce que je suis prophète Est-ce que c'était le message que pasteur Manu devait donner Et puis, je me suis vraiment posée avec, avec le Saint-Esprit cette semaine, euh, tous les jours, hein, et j'étais là, c'est pas rigolo, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce que tu veux qu'on parle de quoi ?» <rire> Et donc j'ai changé, je suis partie sur des autres personnes aussi extraordinaires parce que la Bible est remplie de personnages tellement courageux, hein, de, de tout arrière-plan social, de tout, des hommes, des femmes, des enfants, des adultes, des personnes très âgées, enfin, il y en a vraiment pour tous. Et moi j'étais là « mais quand même je peux trouver une autre personne hein !» Euh, les impressionner un peu lors de un truc qu'ils n'ont jamais entendu. Euh, et vraiment, sur mon cœur, ça revenait, non, tu dois parler de cette personne, tu dois parler de cette personne, tu dois parler de cette personne. Alors, l'obéissance vaut mieux que les, tous les sacrifices, la Bible nous dit, et donc je vais parler aujourd'hui du, du courage avec l'exemple de Marie de béthanie OK Yay! On refait Ça joue Je vais parler du courage avec l'exemple de Marie de béthanie Yay! Yeah, Waouh on se réjouit. Et non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas juste un copier-coller du message de pasteur Manu, bien qu'il était vraiment extraordinaire. Alors, déjà, Marie de Bethany, c'est qui okay Marie de Bethany, c'est euh, la femme dont pasteur Manu nous a parlé la semaine passée, euh, enfin, une des trois femmes dont elle nous a parlé la semaine passée, et c'était la la, la... la Bible nous laisse sous-entendre, sans dire de ces mots-là, que c'est probablement la petite sœur de Marthe et de Lazare. Okay? Lazare, c'est le gars qui est mort et ressuscité, que, que, que Jésus a, a, a ressuscité. Okay? Et puis, Marie, dans la Bible, on n'en entend pas, Marie de Bethanie parce qu'il y a plein de Marie, hein? on n'entend pas euh, beaucoup parler, on n'en entend parler en fait que trois fois, et on l'entend parler, elle, qu'une fois. Okay? Et elle nous enseigne tellement par son silence, c'est extraordinaire. Et c'est vraiment une personne qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup encouragée en 2022, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup interpellée et que j'ai du coup aussi un petit peu étudiée. Et, euh, et aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir apprendre ensemble de cette, de cette personne juste extraordinaire. Elle s'appelle Marie de béthanie parce que, comme je le disais, il y a beaucoup de Marie dans la Bible et elle habitait à béthanie Du coup, ça fait sens. Ça fait sens Top, ça fait sens donc on la voit trois fois dans la Bible et, et, et j'aimerais qu'ensemble on puisse prendre trois leçons qu'on apprend d'elle sur le courage dans ces trois fois où on la voit dans la Bible. Ok Trop bien, je me réjouis aussi. Vous avez peur que je reprêche le message de la semaine passée hein Je sens cette tension comme ça. Vous essayez de vous souvenir. C'est pour ça qu'il faut prendre des notes. Si vous aviez pris des notes, vous pourriez dire « Ah ouais, ça, elle avait déjà dit ou pas dit. Hein » Je sens, ne vous inquiétez pas, c'est un nouveau message. Waouh Marie de Bethany, on n'a jamais entendu parler. <rire> OK, on y va. Le courage avec l'exemple de Marie de Bethany. Et j'aimerais qu'on lise la première histoire. C'est une histoire que vous connaissez. Hein. C'est un des passages de la Bible préférée de Pasteur Tim. J'ai prêché euh, notamment sur ce passage l'année passée dans notre campus à Fribourg. C'est un passage qui est magnifique. C'est un passage où on voit Marie et sa grande sœur, probablement grande sœur, Marthe. Et dans ce passage, Marie nous enseigne, nous enseigne à choisir la bonne part. Ok Là, tout de suite, si vous êtes familier avec la Bible, vous savez le passage. Hein? Luc 10, on y va ensemble sans plus attendre. Luc 10, 38 à 42. Si tu as ta Bible, j'aimerais t'encourager, prends ta Bible. Et j'aimerais aussi t'encourager à prendre des notes, toute blagues mise à part. Okay? Tu sais, on est des étudiants de la parole de Dieu. On veut méditer la parole de Dieu. On ne veut pas juste l'entendre une fois euh, le dimanche et puis l'oublier. On veut prenez des notes, écrivez, demandez au Saint-Esprit de continuer de vous parler sur, euh, sur les messages des dimanches parce que je crois que ça fait vraiment la différence, ok Ça t'aide aussi à rester concentré. Hein le courage de choisir la bonne part, on voit ça avec Marie de Béthanie. Et on lit dans Luc euh, 10, les versets 38 à 42, on lit comme ça. « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. » Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur, au verset 41, le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. » Okay. Donc là, Marie, elle nous enseigne à choisir la bonne part. Et la bonne part, ce n'est pas toujours la part qui est visible à l'œil nu. Okay si on est euh, des, 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 des observateurs extérieurs de cette scène, moi, avec ma personnalité, j'ai envie de dire, Marie, tu es, es un peu euh, lazy, tu fais un, euh, un peu rien de ta vie, tu es paresseuse. Pourquoi tu es assise quand tous les autres y travaillent Lève-toi, fais quelque chose, tu vois ce que je veux dire Rends-toi utile. Euh, et pourtant, Jésus... Et moi je pense que j'aurais été un peu comme Marthe à aller vers Jésus puis dire Jésus avec tout le respect que je dois euh, roi des rois, seigneur des seigneurs créateur de l'univers euh, tu veux pas agir là, enfin, faire quelque chose dis quelque chose à ma soeur tu sais. mais Jésus il dit non non en fait le comportement de Marie de s'asseoir à mes pieds et de ne rien faire que de m'écouter c'est la bonne part et je sais qu'on est dans une société où c'est pas trop à la mode parce qu'on aime bien avoir quelque chose à montrer. Tu sais, à la fin de la journée de travail, tu aimes bien pouvoir dire, OK, bah j'ai réussi à faire tous ces dossiers, BIM, ou Ah, j'ai réussi à répondre à tant d'emails, tchac ou Ah, j'ai réussi à faire tant de pièces à l'usine. Clique. Hein on aime bien ça. Et même euh, même ici à l'église, on, on, on aime bien dire ah ouais moi moi j'ai mis toute cette section de chaises. Moi qui moi, moi, moi je suis venu à 8h c'est moi qui ai mis cette section de chaises. On aime bien. On aime bien montrer. On aime bien. On aime bien avoir un, une façon de quantifier ce qu'on fait hein et, et quelque chose qui, qui est visible pour les autres, pas seulement pour nous. Hein on, on aime bien ça. Mais Jésus nous dit en fait choisis la bonne part. Et Marie, elle nous enseigne à choisir la bonne part. Et la bonne part, ce n'est pas toujours la part qui est visible aux yeux des autres. Ce n'est pas toujours la part où tu peux faire un joli poste sur les réseaux sociaux et dire bim, j'ai fait ça et j'en suis fier et c'est trop stylé et regardez à quel point j'ai produit aujourd'hui. La bonne part, ce n'est pas toujours la part où tu as un retour sur investissement direct. Tu sais, où tu peux montrer « ben voilà, j'ai mis tant d'heures là-dedans et j'ai avancé tant, euh, tant de pas dans mon projet ». La bonne part, ce n'est pas toujours ça en fait. La bonne part, là qu'on voit ici, il n'y a rien de visible à l'œil nu directement. Dans la bonne part que Marie nous encourage à, à, à prendre, en fait, tu ne peux pas toujours montrer, ah ouais, tu sais, ce n'est pas parce que tu passes cinq heures dans la prière et l'adoration que tu sors de ces cinq heures complètement transformé. Tout d'un coup, tout d'un coup, chlac, tu as de la patience, tout d'un coup, tu as les révélations, tout d'un coup, tu, tu sais, tu, tu connais ta Bible, tout d'un coup. Non Pourtant, tu as passé cinq heures de ta journée là-dedans. Mais ça, en fait, Jésus nous dit, c'est la bonne part. Et moi j'aimerais nous encourager dans cette année 2023 à être assez courageux pour faire une pause, pour s'arrêter et pour ne pas simplement regarder au rendu, pour ne pas simplement regarder à mais qu'est-ce qui va être joli sur les réseaux sociaux, pour ne pas simplement regarder à mais qu'est-ce que les autres pourront voir que j'ai accompli mais à chercher la bonne part. Et ça demande du courage dans notre société. Parce qu'on aime pouvoir montrer. On aime pouvoir, tu sais, avoir quelque chose de concret dans nos mains et dire, ben ça, ça c'est moi. Ça c'est moi qui ai fait, c'est comme ça, moi j'ai réussi ça. On aime. Mais en 2023, j'aimerais qu'on puisse être assez courageux pour s'arrêter en fait. Et puis pour écouter. Et puis peut-être que ça va prendre du temps. Parce que c'est pas facile, je sais pas si... Moi, de, de, vraiment, de, depuis, depuis euh, le début de 2022, c'est quelque chose que le Saint-Esprit vraiment me pousse à faire, et je sais pas vous, mais moi, quand j'ai commencé au début, tu sais, tu t'arrêtes, puis tu dis, ok, ok je vais écouter, je vais juste écouter. Je sais pas si tu as déjà pris du temps pour écouter Dieu. Je te dis pas lire ta Bible, je te dis pas prier, je te dis pas tu sais, louer avec un instrument ou bien euh, avec, euh, en chantant, je te dis pas ça, juste poser et écouter. Et tu sais, tu te poses, et tu commences vraiment motivé, hein tu commences et puis d'un coup, tu dis, mais attends, en il fait, ne faut pas que j'oublie d'acheter un truc. Puis tu prends ton téléphone, puis tu marques vite sur ta liste, vite fait, vite fait, vite fait. Puis tu poses ton téléphone. Après, tu dis, ah oh, putain mince, attends, j'ai juste un truc dans le dans la vaisselle, il faut juste que je prenne ta... puis tu, Mais tu te reposes quand même, tu te reposes. Et puis, et puis en fait, au final, ah mais attends, mais quand même, je pourrais peut-être prier en langue. C'est bien, prier en langue. Hein? On nous dit toujours, prier en langue, prier en langue. Allez, viens, je prie en langue. Mais et si on, on osait avoir le courage de se taire devant Dieu, comme Marie en fait et d'écouter qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui en fait Dieu et de prendre le temps 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes peut-être ça commencera par une minute et demie. mais ça les amis ça demande du courage et je, et je crois vraiment que c'est quelque chose qu'on doit apprendre en 2023 à nous taire ça fait mal à moi-même de le dire j'aime parler mais je crois que Dieu nous demande de nous taire et de l'écouter et ça ça demande aussi du courage. Et ça, c'est la bonne part. C'est quelque chose que Marie nous enseigne, Marie de béthanie nous enseigne. Une deuxième chose qu'elle nous enseigne dans, dans un autre endroit où elle apparaît, comme je vous l'ai dit, elle apparaît trois fois. On va lire ensemble dans Jean 11, et j'ai pris une autre version. Je me suis dit, bim, on change, on change les choses. Hein Pas toujours second 21. Nouvelle édition de Genève 1979. C'est cadeau, c'est pour vous. C'est pour vous garder éveillé. Et on voit que Marie nous enseigne le courage de quitter son confort pour trouver Jésus et on va voir qu qu'est-ce qu que je veux dire par là dans Jean 11, les versets 17 à 20 on voit Marthe et Marie qui sont euh, très tristes parce que leur frère Lazare est mort et Marthe avait, fait, avait envoyé des gens vers Jésus pour leur dire Lazare est vraiment malade, viens faire quelque chose et Jésus n'est pas venu ok on pourrait se dire, c est, c est, Lazare c'était vraiment un ami de Jésus, hein, ils étaient vraiment proches, on voit qu'ils avaient une, une, vraiment une relation, ce n'était pas juste euh, c'est un gars au bol, okay, il est malade, il est malade, il y a beaucoup de malades dans le monde. Non, non, c'est vraiment un ami, et il n'est pas venu et Lazare est mort. Okay Donc c'est une situation vraiment triste en fait. Euh, et on lit comme ça, Jésus étant arriva, arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Et comme Bethanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, à peu près 3 km beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frère Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Et puis on continue, euh, un petit peu plus tard, après il y a toute une discussion entre Jésus et Marthe, et Marthe, elle fait des reproches à Jésus encore une fois, mais avec respect, tu sais. Elle est marrante, Marthe, elle est marrante. Mais aujourd'hui, on parle de Marie. Euh, et on lit comme ça dans, au verset 28 de Jean 11. « Ayant ainsi parlé, elle s'en alla donc, Marthe. Hein Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue, se lever promptement et sortir, la suivir, disant bah, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie, au verset 32 donc de, de Jean 11, hein, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, c'est la seule fois où on entend parler, écoutez bien ce qu'elle dit, hein. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut toute Ému. Et deux versets plus loin, on voit même que Jésus pleure. C'est le, le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Okay, donc on voit que Jésus est vraiment touché par la situation de Marie. Mais qu'est-ce qui, moi, m'encourage dans ce passage-là C'est qu'on voit Marie qui quitte son confort. Juste pour vous, pour vous peindre un peu une, une image. Hein. Quand les gens mouraient à l'époque, il y avait... Euh, bien sûr la famille, les amis qui venaient pour faire le deuil, mais on pouvait aussi payer des gens qui étaient les pleureurs et qui allaient en fait pleurer euh, avec toi et c'est spécial mais voilà, c'est un autre temps euh, et on voit Marie en fait qui quitte ce confort là tu sais, des gens qui sont là, qui prennent soin d'elle, des gens qui disent « Ah, mais ça va aller. » Marie garde les yeux levés sur, sur Dieu. Probablement qu'il lui, il lui donnait plein de psaumes que David avait écrits. Et puis, tu sais, ils prenaient soin d'elle. Elle pas besoin Quand tu étais en deuil, tu pas besoin de, de faire à manger, tu n'avais pas besoin de, de, de prendre soin de la maison. Tu sais, tout le monde prenait soin d'elle. Tout le monde était aux petits soins pour elle parce qu'elle avait perdu son frère, OK Et c'est normal, je pense que c'est bien qu'on soit aux petits soins de gens qui étaient en deuil. Mais ce que j'aime avec Marie, c'est que quand elle entend que Jésus l'appelle, elle ne reste pas là dans son confort, tu sais, à dire, mais il peut venir vers moi quand même, j'ai perdu mon frère. Il peut venir jusqu'à moi. Non, on voit que promptement, elle se lève et elle va vers Jésus. Elle quitte son confort. Elle quitte tous ces gens qui sont là. Oh Marie, pauvre de toi, ta vie est tellement difficile, ta vie est tellement triste, tu as tellement raison de pleurer, c'est tellement dur. Elle quitte tout ça pour aller vers Jésus, pour passer du temps avec lui. Et, et ça, vraiment, moi, ça m'encourage à me dire, mais est-ce que parfois, je préfère le confort des gens plutôt que le confort de Jésus vers qui est-ce que je me tourne quand les choses deviennent difficiles? Vers qui est-ce que je vais quand j'ai besoin d'être encouragé? Est-ce que je me tourne automatiquement vers mon mari, mes pasteurs, mes amis, ou est-ce que je cours vers Jésus? Est-ce que je préfère l'embrassade de mes amis ou est-ce que je préfère l'étreinte de Jésus? Et les amis, je crois qu'en 2023, on est appelé à quitter notre confort. Il y a peut-être des gens, des situations, des endroits où tu te trouves, où tu es, tu, tu es confortable, mais Jésus, il n'est pas là. Jésus est en dehors de la ville et peut-être que c'est le temps pour toi de dire mais en fait c'était cool, c'était bien, c'était chouette, merci, mais Jésus il est là-bas et moi je vais là où est Jésus. Et peut-être que ça fait peur aussi, tu te dis mais c'est quoi ce voyage, c'est que, que quelques kilomètres, mais elle y va, elle, 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 elle fonce, elle va vers Jésus. Les amis, j'aimerais vraiment qu'en en, en 2023 on puisse avoir le courage de nous retrouver au pied de Jésus et de nous taire. Et j'aimerais aussi qu'on ait le courage de quitter des situations, peut-être même des relations, qui nous gardent dans un petit cocon tout chou, tout mignon, tout agréable, tout bien blotti, mais où il n'y a pas Jésus. Je crois que c'est le moment pour nous de quitter notre confort, pour aller là où est Jésus. Là où est Jésus Où est-ce qu'il est dans ta vie Pose-toi la question, est-ce que je me trouve entourée de Jésus ou entourée de gens qui me rendent confortable est-ce que, est que si tu as tendance à courir vers les gens plutôt que de courir vers Jésus, repends-toi et cours vers Jésus. Et vraiment, tu sais, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Hein, Dans Romains, on lit ça. Et ce, et ce message, il ne vient pas comme une condamnation. Ce point-là, il ne vient pas comme une condamnation pour te dire c'est mal ce que tu fais. Ah, honte à toi, c'est pas bien. Ça, c'est Satan qui parle comme ça. Et nous, on ne croit pas à ça. Ce message, il vient comme un encouragement. Pour te dire, hé, hey, t'as besoin de réconfort, t'as besoin d'être pris dans les bras, t'as besoin que quelqu'un ressente, soit ému avec toi, va vers Jésus. Parce qu'on voit ici que Jésus n'était pas là, mais Marie, mais ressaisis-toi Marie, the big picture, you know, Marie je vais le relever des morts, c'est bon, arrête tes histoires. Non, Jésus il prend le temps d'être ému avec Marie alors qu'il connaît très bien à la fin de l'histoire. C'est le Jésus dans lequel on croit. Laisse ton confort et va vers ce Jésus. Arrête de t'entourer des gens qui te, qui, qui te pamperent, qui te prennent soin de toi, tout chou, tout mignon, et va vers Jésus. Parce que Jésus, il a cette capacité de ressentir avec toi et en plus, de t'amener plus loin. Jésus, il prend le temps d'être ému avec toi. Mais ce qui est génial avec Jésus, c'est qu'il ne reste pas là, tu sais, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Oh, c'était dur, c'était dur, c'était dur. Il reste avec toi le temps que, dont tu as besoin. Et après, il te prend par la main et il t'amène vers la nouvelle saison, vers la nouvelle étape. Il est temps qu'on quitte notre confort, les amis. Ayons le courage de quitter notre confort. Ça va Okay. Donc ça, c'est deuxième, le deuxième endroit où on voit Marie. Maintenant, le troisième endroit où on voit Marie. J'arrive à la fin. Okay Gabi, tu peux déjà me rejoindre, en fait. Hein le troisième endroit où on voit Marie, et c'est là, euh, Pasteur Manu nous en, a, nous en a parlé la semaine passée. J'en ai aussi parlé l'année passée. C'était d'ailleurs tout un message basé sur juste ce passage-là. Mais je crois qu'on a besoin de l'entendre et de l'entendre et de l'entendre et de l'entendre encore et encore et encore parce que j'ai l'impression que ça ne perce pas encore notre cœur. Et je crois vraiment que c'est nécessaire que cette vérité que Marie nous enseigne ici puisse percer notre cœur, les amis. Il faut qu'on se réveille. Marie nous, donne le, nous enseigne le courage de louer sans peur du candiraton. Tu sais, on peut tellement être dans ce truc où, où tu te dis « Ah, mais qu'est-ce que les autres vont penser ?»« Ah, mais ça fait bizarre. Ah, mais c'est pas comme ça qu'on fait ici. Ah, mais non, mais il y a lui et puis peut-être qu'il va trouver que... » ah mais les amis, Marie nous enseigne le courage de louer Jésus sans crainte du candidata-t-on Et on lit comme ça dans Jean 12, les versets 1 à 3. Six jours après la Pâque, donc ça c'est après que Lazare ait été ressuscité. Hein. Six jours après la Pâque, Jésus arriva à Bethanie où était Lazare qui l'avait ressuscité des morts. Là on lui fit un souper, Marthe servait à nouveau. Hein. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Et au verset 3. « Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. » Les amis, c'est une louange extravagante. C'est une louange où les gens autour, ils étaient là, mais c'est trop Marie, c'est trop, ça fait pas sens. Pourquoi tu es, es un peu trop, es un peu dans l'exagération. Tu peux pas être un peu comme nous tous Tu sers une deux assiettes, tu te poses, tu te tais. Non, Marie, elle vient et elle déverse un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus et après elle ne se contente pas juste de partir elle, prend elle va tellement proche de lui qu'elle est capable même de lui laver ses pieds de lui laver les pieds avec ses cheveux donc je vous laisse imaginer la proximité qu'elle avait avec Jésus. Les amis, c'est ce genre de louange-là qu'on veut donner à notre Dieu. Je, je ne comprends pas comment on peut donner une louange à demi-mot à ce Dieu qui nous a sauvés, à ce Dieu qui nous a pardonnés, à ce Dieu qui nous a relevés, à ce Dieu qui nous a guéris, à ce Dieu qui nous a ouin, à ce Dieu qui nous a propulsés dans une vie tellement extraordinaire. Et on se dit, ah mais ça fait bizarre si, si je lève les mains, peut-être ça fait bizarre, peut-être c'est trop, peut-être je vais faire comme ça, juste... Mais les amis, mais sortant de ce carcan, mais osons avoir une louange qui, qui explose devant lui, les amis, où on s'en fiche du candidaton. Et je ne te parle pas seulement du dimanche à l'église, ça c'est facile, ok Là, on est 150 personnes où on est plus ou moins tous d'accord qu'il est extraordinaire. C'est facile de louer ici. Non, mais ici, on devrait avoir, je ne sais pas, alors ça va faire crisper les dents. Certains, mais On devrait avoir des bannières, on devrait avoir des tambourins, on devrait avoir des danses improvisées. Parce que c'est facile ici, je, je blague pas, sur Manu, on n'aura pas ça. Mais, mais c'est facile ici de lever les mains, de louer. De, 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 de crier de joie l'équipe louange devrait même pas avoir besoin de le faire on est plus ou moins tous d'accord qu'il est extraordinaire et pourtant on reste dans notre petit carcan ah mais est-ce que c'est acceptable, c'est pas acceptable est-ce que c'est ok, c'est pas ok non les amis, ayons le courage de lui donner une louange mais qui défie l'entendement parce que ce qu'il a fait pour nous défie l'entendement c'est pas normal, c'est pas, tu sais, comme tu enseignes à tes enfants de dire merci quand ils reçoivent un cadeau, mais là, ça va au-delà de ça. Il a donné sa vie, son sang a coulé, il a quitté la gloire de son trône, la Bible nous dit, pour venir ici sur terre en tant qu'humain, pour toi, pour moi. La Bible nous dit qu'alors même que nous étions encore pécheurs, il nous a aimés jusqu'à donner son fils. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il a fait pour nous. C'est tellement extraordinaire. Marie nous enseigne le courage de louer Dieu sans crainte du candiraton. Et peut-être tu dis, mais moi, c'est ma joie, ce n'est pas ma personnalité. Mais tant pis, en fait. Tant pis. Parce que Jésus, il vient et il transforme ton expression. La Bible nous dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de courage. Puis ah, Mais ça, c'est pas mon style. Mais tant pis. Est-ce que tu as demandé quel était le style de Jésus Certaines personnes me disent, ah mais tu sais, dans, dans telle église, moi, j'aime pas, pas la musique comme ils la font. Mais tant mieux, c'était pas pour toi. C'était pour Dieu, en fait. Ok Est-ce qu'on peut avoir en 2023 le courage de louer Dieu sans crainte du candidat. Et louer Dieu, c'est pas seulement, comme je disais ici le dimanche, pendant les trois chants qu'on a au début et les deux chants qu'on a après. Louer Dieu, c'est louer Dieu avec notre vie entière. Louer Dieu, c'est bien sûr le, le temps que tu prends avec Dieu, le matin, le soir, à midi, peu importe. Mais louer Dieu, c'est aussi louer Dieu avec nos finances, avec notre service, avec nos mots, avec notre générosité. Louer Dieu, c'est comment est-ce que tu loues Dieu à, ton, à ta place de travail Comment est-ce que tu loues Dieu dans tes relations avec les gens qui t'entourent, comment est-ce que tu loues Dieu dans ta façon d'honorer tes parents d'aimer tes enfants de prendre soin de tes, de tes voisins on loue Dieu dans chaque instant est-ce qu'on ose avoir cette louange qui s'en fiche du candiraton on dit mais moi je veux te louer Seigneur je veux t'adorer je veux tout te donner parce que tu es tellement digne tu es tellement bon tu es tellement extraordinaire les amis Marie nous enseigne qu'il qu nous faut trouver le courage de prendre la bonne part la part peut-être qui qui fait pas, tu sais, des étincelles aux yeux mais qui se trouve au pied de Jésus Marie nous enseigne le courage de quitter notre confort pour aller là où est Jésus et Marie nous enseigne à louer Dieu sans crainte du qu'en dira-t-on parce qu'il a tout donné pour nous les amis il a tout donné pour toi et pour moi